0: Willkommen zur ersten Folge von Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Hier möchte ich in jeder Folge mit Entscheidern aus unterschiedlichsten Abo-Unternehmen sprechen und von ihnen lernen, wie ihre Geschäftsmodelle funktionieren, was sie gelernt haben, wo sie Fehler gemacht haben und vor allem möchte ich wissen, was andere Abo-Unternehmer sich von ihnen abschauen sollten. Die Subscription Economy ist wahrscheinlich einer der größten wirtschaftlichen Trends der letzten Jahrzehnte und inzwischen ist sie so vielfältig, dass ich in dieser ersten Staffel mit Entscheidern aus ganz unterschiedlichen Unternehmen spreche. Ich spreche mit Swapfeeds über Fahrräder, mit Adobe über Software, mit der Zeit über Zeitungen, mit dem Urban Sports Club über Sport und noch mit vielen, vielen mehr. In den Gesprächen habe ich immer wieder gemerkt, dass die Produkte und die Märkte sich vielleicht unterscheiden Aber die Herausforderungen, die Fragestellungen, die wir uns stellen, die sind in allen Branchen sehr, sehr ähnlich, egal ob es hier zum Fahrräder, Sport, Zeitungen oder Software geht. In allen Unternehmen stellt man sich die Frage, wie man die Bedürfnisse der Abonnenten besser verstehen kann, wie man das Engagement steigert, wie man die Abonnenten für mehr Produkte aus dem eigenen Haus begeistern kann und einiges mehr. In diesen Gesprächen möchte ich ganz konkrete, ehrliche Erfahrungen herauskitzeln, von denen ihr und von denen auch ich lernen können. Aber wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Leonard Schneider. Ich war selbst über sechs Jahre lang bei der Zeit, also mit Abos kenne ich mich ein kleines bisschen aus. Dort habe ich zusammen mit meinem Team das Abonnentenprogramm Freunde der Zeit für über 450.000 Abonnentinnen und Abonnenten mit aufgebaut. Und was wir uns dabei immer wieder gefragt haben, ist, was wir Abonnenten neben der Zeitung noch bieten können und was das Besondere an der Beziehung zwischen Abonnenten und einer Zeitung ist. Seit kurzem bin ich selbstständig und berate Unternehmen dabei, ihr Abogeschäft auszubauen und Communities für ihre Nutzerinnen und Nutzer aufzubauen. Und Für diesen Podcast hat mich eine Titelgeschichte der Plant 1 inspiriert, die vor kurzem über verschiedenste Unternehmen der Subscription Economy geschrieben haben. Dabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie vielfältig diese Branche ist und dass es trotzdem im Moment noch relativ wenig Austausch gibt über Branchengrenzen hinweg. Die Zeitungen bleiben unter sich, die Streamingdienste bleiben unter sich, die Software-as-a-Service-Unternehmen bleiben unter sich. Und diese Lücke möchte ich mit diesem Podcast schließen. Ich möchte wirklich mal gucken, was die verschiedenen Branchen, die alle ein Abo haben, voneinander lernen können. Über die Zusage meines ersten Gastes habe ich mich ganz besonders gefreut, weil mir persönlich mit Adobe zum ersten Mal aufgefallen ist, dass wir uns auf diesem Weg in die Abo-Gesellschaft bewegen. Die meisten von euch kennen Adobe wahrscheinlich für Photoshop, Illustrator oder Lightroom. Wahrscheinlich nutzen auch viele von euch den Acrobat Reader für ihre PDFs. Aber Adobe bietet noch viel, viel mehr und vieles davon war mir, ehrlich gesagt, vor diesem Gespräch auch noch gar nicht bewusst und darüber spreche ich mit Christoph Kull. Christoph ist Vice President und Managing Director für Zentraleuropa bei Adobe und das Besondere bei Adobe ist, dass sie 2013 ihr komplettes Geschäftsmodell umgestellt haben. Davor hat man Photoshop und die anderen Programme im Laden gekauft oder bei irgendeinem Händler gekauft Und konnte das Programm danach eigentlich endlos nutzen. Seit 2013 gibt es die Software aber nur noch im Abo. Das heißt, seitdem muss man jeden Monat eine gewisse Grundgebühr an Adobe zahlen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie Adobe diese Transformation gelungen ist, was auch die Hürden auf dem Weg waren, wo die Schwierigkeiten lagen, aber auch wo die großen Vorteile des Abo-Modells lagen. Außerdem wollte ich von Christoph wissen, wieso der Erfolg ihrer Kunden für sie überlebenswichtig ist, wie sie dabei mit Daten arbeiten und wie das Team mit den Abonnenten zusammenarbeitet, damit die die Software am Ende wirklich möglichst gewinnbringend nutzen können. Ich selbst habe viel aus dem Gespräch mitgenommen und hoffe, das werdet ihr auch. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Interview. Hallo Christoph. Hallo Leonard. Ihr seht es als eure Mission bei Adobe an, gute Experiences für Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen. Und ich habe mir im Vorfeld natürlich auch mal deinen LinkedIn-Feed angeschaut. Ich glaube, dein Lieblings-Hashtag, der in fast jedem deiner Beiträge vorkommt, ist Customer Experience. Was genau versteht ihr, was verstehst du darunter? Ja, die, die ganze Firma Adobe um, dreht
1: sich um Customer Experiences. Und wir, wir wollen unseren Kunden dabei helfen, die Technologie zu geben und hoffentlich auch Einblicke aus unseren Erfahrungen, dass Sie wiederum die besten intensivsten inspirierendsten persönlichsten Kundenerlebnisse für Ihre Kunden schaffen. So und was verbirgt sich dahinter? Und damit kann man eigentlich auch ganz gut unser Geschäftsmodell ähm, äh, erklären. Äh, dahinter verbirgt sich Software, die Kunden wiederum ermöglicht ähm, Inhalte zu schaffen in der digitalen Welt, die inspirierend sind, die besonders sind, die kreativ sind. Man denkt da an Werkzeuge wie Photoshop oder InDesign oder ähm, Premiere, um eben Bewegbilder zu bearbeiten. Wir nennen das Creative Cloud. Ähm, dann unsere Document Cloud, um vielleicht Erlebnisse auch mit irgendwelchen Texten oder Dokumentationen zu unterfüttern. Äh, unsere Document Cloud. Und dann muss das Ganze ausgespielt werden. Ja, das nennen wir Experience Cloud. Also wie wir de- werden diese Erlebnisse wirklich geschaffen in der digitalen Welt? Auf einer Website, in der App, in Augmented Reality, ähm, in, äh, auf, auf Screenage, auf, auf großen Signage-Flächen. Ähm, äh, und das alles bieten wir an als Technologie, damit Unternehmen das schaffen können, analysieren können, optimieren können und irgendwann mal so automatisch fahren können, dass es für dich und mich ähm, persönliche, ansprechende Erlebnisse gibt in dieser digitalen Welt. So, Das sind für uns Experiences, Customer Experiences, die wir ähm, mit unserer Technologie unterstützen wollen.
0: Also ihr habt diese drei Geschäftsfelder, die Creative Cloud, die Document Cloud, die Experience Cloud, die richten sich ja auch an ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen. Wer sind die Zielgruppen eurer drei Felder?
1: Ja, also ich, ich denke Document Cloud. Man, man kennt sicherlich den Acrobat, ja, und alles was rund um PDF geht. Ähm, dafür bietet sich auch elektronische Signaturen. By the way, ähm, aber das richtet sich natürlich an, an Endanwender, um die Produktivität äh, zu steigern. Creative Cloud. Sehr viele ähm, Kreative nutzen diese. Äh, Produkt, äh, dieses Produktportfolio, ja, also angefangen wie gesagt, Photoshop ist sicherlich das bekannteste. Ähm, also sehr, sehr viele kreative äh, äh, Privatpersonen, aber auch große, große Unternehmen natürlich. Zum Beispiel ähm, ist ist in dieser Creative Cloud auch unser Substance 3D enthalten, ja. Und wenn du ähm, dir dreidimensionale hochrealistische Produkt ähm, Darstellung bei Ikea auf der Website anschaust, zum Beispiel, dann sind das erstellte Assets, die durch die Creative Cloud erstellt wurden. Von daher kann man nicht nur sagen, Kreative und Fotografen nutzen das, sondern natürlich auch große Unternehmen, um ihre digitalen Assets zu erschaffen und zu optimieren. So und dann Experience Cloud, und da, da zielst du natürlich drauf ab, das ist klassisch Unternehmenssoftware, Die Unternehmen einführen, darunter verbirgen sich äh, Werkzeuge zur Datenanalyse, Content Management, digitales Marketing, E-Commerce und so weiter.
0: Ähm, Punkt. Um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die jeweiligen Bereiche sind. Im letzten Jahr lag euer Umsatz bei 15,8 Milliarden US-Dollar. Wie verteilt der sich auf diese drei Bereiche?
1: Ja, also, also ganz ganz grob kann man sagen, dass die Creative Cloud unser ähm, stärkstes ähm, Produktportfolio ist, was was Umsatz angeht ähm, und dann gefolgt von Experience Cloud und dann die Document Cloud. Ja. Und so prozentual ähm, ist die Verteilung so zwischen 40 und 50 Prozent
0: Creative Cloud, 20, 30 Prozent Experience Cloud und dann der Rest Document Cloud. Der Hauptgrund, warum ich vor allem mit euch mal sprechen wollte für diesen Podcast, ist, weil ihr vor vielen Jahren einen wahnsinnig mutigen Schritt gegangen seid. Ihr seid eigentlich das erste große Softwareunternehmen gewesen, das sein bestehendes Geschäftsmodell komplett auf Abo, auf Software-as-a-Service umgestellt hat. Ich glaube, damals war Salesforce so der einzige Anbieter, der das, oder einer der wenigen Anbieter, die das schon in einem gewissen Rahmen gemacht haben. Aber ihr hattet vorher ein eigentlich gut laufendes Geschäftsmodell. Man konnte Photoshop und Co einfach im Laden, im Paket kaufen und dann endlos lange nutzen und äh, im Jahr 2011 habt ihr zum ersten Mal angeboten, eure Software in der Cloud als Creative Cloud äh, zu abonnieren, so dass die Leute nicht mehr einmal bezahlen und dann ewig Zugang haben, sondern dass sie monatlich an euch äh, bezahlen mussten. Wie erklärst du dir den Erfolg dieses Abo-Modells? Also vielleicht darf ich erstmal erklären,
1: warum wir das machen mussten und warum ähm wir vielleicht auch mehr Druck hatten als andere Unternehmen, diesen Schritt zu machen, aber den dann wirklich mutig auch durchgezogen haben. Wir waren Ende der 2000er zum Beispiel mit Photoshop eines der am meisten genutzten Bildbearbeitungsprogramme weltweit, aber auch eines der am meisten raubkopierten Programme. So An der
0: Stelle muss heißt, ich bestehen, da habe ich mich vielleicht auch schon mal mit schuldig gemacht im Studium.
1: Okay, spannend drüber.
0: Ich glaube, es verjährt. Also,
1: okay, ja, sicherlich. Also, und, und unser Geschäftsmodell hat tatsächlich darauf basiert, dass wir, wie du gesagt hast, Boxen verkauft haben. So, also zum einen ist uns Umsatzflöten gegangen, weil es ähm, raubkopiert wurde. Ja. zum anderen haben wir keinen Einblick gehabt, was unsere Kunden damit machen. Ja, welche Features werden genutzt und so weiter. Drittens, ähm, es war sehr schwierig zu planen, wann die nächste Version vom Kunden gekauft wird, ja, wie du gesagt hast, die Glück, ne? vielleicht ist die jetzige Version ausreichend für die nächsten zehn Jahre, ähm, von daher sehr volatil das, das zu planen, auch von einem Geschäft zu umsetzen. und dann hatten wir natürlich im Markt eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Versionen, die wiederum die Wartung sehr schwierig gemacht hat ja. und äh, du weißt selbst ist dann frustrierend, dann ist gerade deine Version ausgelaufen nach x Jahren und du willst noch Support haben, kriegst aber keinen Support mehr ja? und das das ist natürlich auch nicht gut. So und und daraus haben wir natürlich eine sehr starke Notwendigkeit gesehen zu sagen, wir ähm, werden jetzt ein Subscription Modell einführen. Und der Vorteil für uns als Unternehmen ist natürlich, dass wir viel enger sehen am Kunden sind, viel genauer sehen, was wird denn genutzt, was ist denn hilfreich, was wird nicht genutzt. Wir ähm, haben natürlich ein, ein leichter vorherzusagendes äh, Geschäftsmodell. Ähm, wir haben das aber ziemlich, ähm, äh, es war eine ziemlich langwierige Transition, weil wir natürlich auch viele Leute hatten, die gesagt haben, ich will das nicht. Ich will nicht jeden Monat zahlen. Ich habe schon mal dafür bezahlt, Was bringt mir das? Ja? Und da mussten wir dann, und das war deine Frage, mussten wir natürlich Anreize schaffen. Was bringt denn? Was, was sind denn die Vorteile? Und die Vorteile für den, äh, für den Endkunden sind, dass er natürlich immer auf der aktuellsten Version ist, dass er immer die neuesten Features hat dass er Teil einer Community wird, dass er Zugriff auf Online-Informationen äh, hat, dass er sehr schnell ähm, Fixes kriegt, weil die sofort eingespielt werden mit den nächsten, mit der nächsten Version. Und dann muss ich nicht erst noch was Neues kaufen oder irgendwo ein Patch äh, runterladen. Ähm, und... Ähm, man hat auch natürlich eine geflüssige Flexibilität. Anstatt 700 Euro upfront zu zahlen und das erstmal auf den Tisch zu legen, fängst du mit monatlichen Raten an. Wir haben dann am Anfang ähm, auch sehr sehr kurzfristige Abo-Modelle angeboten, sodass man nach drei oder sechs Monaten auch wieder raus einfach das beenden konnte, ja, um deine Flexibilität zu haben. Ja, und ähm, somit, glaube ich, gibt es da einige, einige Mehrwerte und
0: ähm, die haben
1: sich jetzt durchgesetzt inzwischen.
0: Du hast gerade schon gesagt, die ersten Reaktionen waren jetzt nicht gerade vorteilhaft. Also die Presse hat es erstmal kritisiert. Ich habe gelesen, dass 30.000 Kunden sogar eine Petition dagegen gestartet haben. Und der Aktienkurs ist auch erstmal zumindest ein kleines bisschen eingebrochen. Woher nimmt man die den Mut und die Überzeugung, es trotzdem durchzuziehen? Hm.
1: Also unser unser CEO hat mal den, den Satz gesagt und der ist äh, so ein bisschen nach wie vor das Mantra zu der Zeit damals, preserving the status quo is not a winning strategy. Ja. Und ähm, tatsächlich haben sich die Marktanforderungen äh, damals schon stark geändert und also wir haben gesehen, dass eben die äh, 30.000, die ähm, eine Petition gestartet haben, in der Minderheit sind, dass die Mehrheit der User wollen, dass sie ständig neue Features kriegen, ständig Innovation. ständig die Dinge, die sie sich gewünscht haben, auch umgesetzt sehen wollen. Ähm, Eine größere Enge zum Anbieter, Nähe zum Anbieter zu haben. Und ähm, all diese Dinge äh, haben zwangsläufig dahin geführt, dass wir gesagt haben, wir können diesen Status Quo nicht beibehalten, Wir machen den Schritt, wissen, dass es wehtun wird, aber wir halten daran fest, weil wir davon überzeugt
0: sind, dass es das Richtige für den Kunden ist und auch das Richtige für uns als Unternehmen. Das finde ich ganz spannend, weil grundsätzlich sagt man ja immer, man soll auf seine Nutzer hören. Und ich habe häufig auch den Fehler erlebt, dass man dann auf so eine kleine, aber sehr laute Minderheit hört. Wie findet man denn raus, was die die schweigende Mehrheit denkt?
1: (lacht) Also das ist eine sehr gute Frage. Wir wir hatten natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon eine User-Community. Wir haben natürlich damals auch schon Austausch gehabt mit Broadcastern, mit anderen Heavy-Usern unserer Software ähm, und haben aus dieser sehr engen User-Community uns dann eine Meinung bilden können. Ähm, ich ich sage deswegen auch schon, weil das natürlich heutzutage haben wir Millionen in unserer User Community, die uns tagtäglich Feedback geben und selbst wenn sie uns kein Feedback geben, sehen sie sehen wir ja, was die machen mit unseren Werkzeugen und das wiederum hilft uns zu wissen, was was taugt, was taugt nicht, ja und und wo müssen wir vielleicht noch zusätzlich äh, rangehen. Aber wir haben diese User Community schon damals gehabt und waren da, wenn auch manchmal über Distributoren so in zweiter Reihe verbunden mit dem Markt
0: ähm, und konnten da hinhören. Über das Thema Community will ich später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ihr habt ja nicht nur eine, ihr habt sogar ganz viele unterschiedliche Communities, die sehr aktiv sind. Aber erstmal, durch diesen Wechsel zum Software as a Service Modell, habt ihr ja auch so eine diese direkte Kundenbeziehung. Also man kann auch von Direct to Consumer sprechen. Wie hat sich ähm, eure Kundenbeziehung und wie hat sich die User Experience seitdem verändert? Wir haben ähm, durch diese, und da hast du vollkommen recht, durch dieses äh,
1: D2C haben wir nicht nur in den Gremien, die zwangsläufig äh, immer mit Kunden ähm, ihren Austausch haben, ja, sei es jetzt unsere, unsere Account Manager oder die Leute, die am, am Telefon den Kundensupport äh, machen, Kontakt, sondern auch unsere Entwicklungsabteilung ist ständig in Kontakt und hat ständig ein Ohr auf der Schiene. Ja. Und, und das hat sich, das hat nämlich einen riesen Unterschied gemacht, dass, dass wir als Unternehmen, ähm, sehr klar und sehr deutlich zu jedem Zeitpunkt sehen können, ähm, was in dieser Community, was von unseren Nutzern ähm, genutzt wird und was nicht. So, ähm, Es gibt noch einen anderen Vorteil, der äh, von sehr vielen Unternehmen auch inzwischen auch von unterschiedlichen Branchen angefragt wird und zwar haben wir nicht nur was die Nutzung der Produkte angeht, sondern auch was die ganze Customer Journey angeht, ja, von ähm, dem, Uh, anfänglichen nachschauen was gibt es denn da für produkte vielleicht auf unserer website informationen einholen vielleicht mal eine Trial phase machen und dann kaufen und dann hoffentlich nutzen also die gesamte customer journey die haben wir aufgebaut über das gesamte unternehmen adobe gibt es da verschiedene kennzahlen und die finden sich in einem data-driven operating model die dom wieder und und dass da ein, ein modell drunter liegt ist ist fein aber was noch viel wichtiger ist das sagt unsere CEO auch immer ist dass wir neues Vokabular geschaffen haben und zwar nicht nur über die Funktionen der Firma, die mit Kunden in Kontakt stehen, sondern wie gesagt auch Entwicklung und Produktmanagement und so weiter. So und wir haben eine ein Modell, worüber wir reden, wo wir Zahlen haben, wo wir Daten haben und somit dann das Richtige tun können für für uns und für den für den Kunden Ähm, und das ist eben auch sehr interessant für andere Branchen, die auch Data-Driven ihre Modelle fahren wollen, die auch wissen wollen, was nutzt denn mein Kunde, was will denn mein Kunde, was will denn der Markt, wie verhält er sich denn, über was informiert er sich denn, bevor er vielleicht mein Produkt oder meine Dienstleistung kauft. ja? Und ähm, da haben wir vieles, glaube ich, was wir unabhängig jetzt von dem, was wir an Produkten haben, auch an uns von unserer Subscription
0: Business-Erfahrung unseren Partnern und Kunden weitergeben können. Würdest du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Also wie kann ich mir dieses Vokabular vorstellen? Was sind für euch die wichtigsten Begriffe?
1: Naja, das das sind so, so Punkte wie ähm, äh, Conversion Rates, ja, von Phase zu Phase oder das sind so so Begriffe wie, ähm, wie, wie lang ist denn ein, ein User auf einer, äh, auf einer gewissen Seite, auf einer gewissen Informationsplattform. Ähm, äh, ähm, dann haben wir natürlich Usage. Wir haben ähm, Usage of Fe- Features and Functions, also welche Features werden wie lang genutzt und wie intensiv von welchen Usergruppen. Das sind ja alles Informationen, die wir einsehen können, auch wenn sie anonymisiert sind. Ähm, Wir äh, haben in dem ähm, Vokabular ganz klare Phasen dieser dieser Customer Journey definiert und Verantwortlichkeiten, Kennzahlen definiert, die übergreifend sind über Geschäftsmodelle. Ähm, Und jeden Montagmorgen von unserem CEO angefangen über die unterschiedlichen Hierarchie eben, schauen wir auf dieselben Zahlen, nutzen dieselben Begriffe für die unterschiedlichen Phasen in der Customer Journey und treffen dann Entscheidungen, welche Promos gut laufen, welche nicht gut laufen, welche Produkte vielleicht tatsächlich nochmal in der nächsten Version verbessert werden müssen und so
0: weiter und so fort, ja. Also verstehe ich dich richtig, dass so eine vergleichbare Datenbasis erstmal das Entscheidende ist, weil häufig erlebe ich noch, dass jedes Silo, jeder Teil des Unternehmens teilweise auch Conversion Rates ganz unterschiedlich interpretiert und am Ende vergleicht man dann Äpfel mit Birnen. Genau,
1: also die Vergleichbarkeit der Datenbasis und sowohl, wir haben ja sowohl, wie du richtig gefragt hast, ein B2C-Geschäft als auch ein B2B-Geschäft, also dass wir da einheitliche Daten haben und eine einheitliche Datenstrategie, aber auch einen einheitlichen Prozess und ein einheitliches Vokabular, ich sage es nochmal so, äh, wie ich es vorhin genannt habe, ähm, dass wenn ich von Conversion Rate in B2B rede, meine Mitarbeiter dasselbe Verständnis haben, wie wenn ich über
0: conversion Rates in B2C rede. Und was sind für euch in diesem Modell so die die allerwichtigsten Hebel? Also auf was achtet ihr am stärksten in eurem Montagsmeeting? Also die wichtigste Kennzahl für uns ist immer
1: Netto ähm, Annual Subscription Value. So, was, was meine ich mit Netto Annual Subscription Value? Wir haben ja sowohl Neuumsätze... Also zusätzliche Umsätze, die wir jetzt mit, einer, mit einem neuen Abo reinholen. Und dann haben wir, auch wenn wir das relativ gut gemanagt bekommen, auch Abgänge. Ja? Also Menschen, die sagen, das erneuere ich jetzt nicht. ja, Oder auch Unternehmen, die sagen, ähm, wir erneuern jetzt nicht mehr zu einem vollen Betrag, weil wir weniger Volumen brauchen für die nächsten drei Jahre. So, Und, und deswegen ist die wichtigste Kennzahl, die immer wieder anschauen, wie entwickelt sich denn dieses Netto-ASV, also Wachstum, weniger Abo, äh, Abgänge. So Und ähm, was interessant ist, je größer du wirst als Unternehmen, desto wichtiger ist natürlich, dass du den Bestand auch managst. Ja? Und ähm, jetzt wird es wahrscheinlich langsam <lacht> so ein Muster, aber unser CEO hat einen anderen Satz noch geprägt. Retention is the new growth. Ja? Also wenn du, wenn du einen guten Job machst, dass du deine Kunden behältst, dass die glücklich sind, kannst du daraus wachsen, ja, weil ähm, ansonsten ist ja logisch, ja, wenn immer wieder unten aus dem Fass was rausläuft, dann kannst du noch so viel oben reinschütten, das, ähm, das fühlt sich nicht wirklich, ja, und deswegen versuchen wir eben diese Netto-Betrachtung ähm, als wichtigstes K-
0: KPI jeden Montag zu Betrachten. Also das kann ich bestätigen, ich komme ja selbst so aus dem Presseumfeld bei der Zeit und ähm, da ist auch der Fokus immer stärker in den, in den letzten Jahren auf Retention gerückt. Ich habe auch mal die Zahl gelesen, dass es etwa das Fünffache kostet, einen neuen Kunden zu gewinnen, im Vergleich mhm. zu einem Kunden zu halten. Habt ihr dafür auch einen, einen Wert?
1: Nein, der, der stimmt, also wir nehmen da auch keinen anderen Wert, also das, das ist richtig, also ungefähr Faktor 5. Ähm, Wir haben, wir haben deswegen auch ähm, sehr stark investiert in das ganze Thema Retention. Ja, und das ist, du hast vorhin angesprochen schon über die Communities, über äh, das Thema Nutzung, weil es ist auch ganz klar, wenn Lösungen genutzt werden, dann werden sie auch nicht abgeschafft. <lacht> Logisch, ja. und, und deswegen treiben wir einen riesen Aufwand, wir nennen das Adoption, ja, Adoption of the Software, sowohl im Konsumentengeschäft, da geht es natürlich mehr über Inspirationen und, und coole Kampagnen und wieder hast du schon gewusst, dass dieses Feature dir erlaubt, das relativ einfach zu machen und im Unternehmensumfeld haben wir natürlich unsere Customer Success Manager, die die, die tagtäglich schauen, dass die Adoption, die Usage unserer Unternehmenssoftware auch ähm,
0: vorangetrieben wird. Viele optimieren ja auf Engagement. Äh, Bei euch heißt es Adoption. Ist das das Gleiche oder versteht ihr darunter was Unterschiedliches?
1: Es kommt darauf an, was unter Engagement verstanden wird. Also Bei uns ist Engagement eher das Engagement von uns mit den Kunden beziehungsweise der Kunden mit ihren Kunden, also Customer Engagement. Mhm. Und äh, mit Adoption meinen wir wirklich die die, die, Umsetzung und der Rollout unserer Software beim Kunden. Also wie viele User nutzen den? Ja, wie viel Content wird erstellt? Wie viele Analysen werden gefahren? Ähm, wie, wie viele Produkte sind im, im E-Commerce Shop? Ja, das ist, das ist für uns Adoption.
0: Du sagtest vorhin mal, dass bei euren Nutzerprofilen manche der Daten anonymisiert sind, manche dann direkt am Kunden hängen. Wie umfangreich sind denn so die einzelnen Nutzerprofile? Also wisst ihr über jeden einzelnen Nutzer, ob der Button A oder B schon mal angeklickt hat oder ist das ähm, noch eine gewisse Blackbox?
1: Je granularer es wird, desto aggregierter und anonymisierter sammeln wir die Daten. Ja, ähm, es, äh, es ist auch wichtig, dass wir dass wir hier nochmal festhalten, ne? du hast ja auch äh, sehr starke Datenschutzrichtlinien, äh, gerade hier in Europa, ähm, GDPR, und wir wir sind kein Unternehmen so wie andere vielleicht die die als Datenkraken be- bekannt sind wir sind kein Unternehmen das mit Daten ähm, Geld verdient ja also wir verdienen unser Geld mit guter Software aber damit die Software gut bleibt und noch besser wird müssen wir natürlich analysieren was funktioniert was nicht was wird genutzt was was soll noch mehr genutzt werden etc so und dafür brauchen wir die die Nutzung die, die Nutzungsdatenanalyse ähm, äh, was aber glaube ich auch ganz wichtig ist und du hast da vorher von von Silos gesprochen ist dass wir mit unserer mit unserem Modell ein sogenanntes Unified User Profile aufbauen und dieses Unified User Profile wird angereichert natürlich durch die Informationen die wir sammeln können als als First Party über ähm, das was der der Nutzer uns mit uns teilt das was der Nutzer mit uns teilt im punktus der äh, benutzung unserer software aber auch die informationen die vielleicht nicht direkt in der interaktion mit adobe und mit den produkten passiert die aber wichtig sind für uns ja und das könnten äh, dinge sein wie ähm, demografische informationen oder andere informationen die aber immer auf basis von gdpr von uns auch verwendet werden können ja so und dieses unified Customer Profile oder Unified User Profile, das bauen wir mit unserer mit unserem Datenmodell auf. Und genau da ist wieder ein Punkt, wo ganz viele andere Branchen sagen, Mensch, das müssen wir auch machen. Ja, Sei es Automobilbranche, die sagen, ich will das Nutzungsverhalten meiner meiner Benutzer, meiner Kunden, sowohl vorm Kauf als auch während der Benutzung des Autos, als auch dann vielleicht im Servicebereich, möchte ich natürlich kennen, damit ich individualisierter und persönlicher mit diesem Kunden interagieren kann. Ja. Und es also im Prinzip jede Branche, die jetzt sagt, ich möchte mehr D2C machen, braucht dieses Unified Customer Profile.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann äh, entwickelt ihr erstmal ganz viel Software, die ihr selbst braucht für euer Abo-Geschäftsmodell und äh, dann baut ihr sie so aus, dass auch andere Kunden sie kaufen bzw. abonnieren können. Es ist tatsächlich so, ja. Also wir
1: wir entwickeln sie nicht nur, sondern wir haben auch einige Unternehmen gekauft, weil wir selber die Notwendigkeit gesehen haben, ähm, zu investieren. Und ähm, ist eins der ersten Unternehmen war Omniture, was ähm, unser äh, webanalyse äh, werkzeug ist. Ähm, wir haben Day Software gekauft, Content-Management-System. Ja, und ähm, das ist jetzt alles eine Dekade her. Und wir haben das erstmal gebraucht für uns selber. Und unsere Kunden haben gesagt: Hey, ihr habt jetzt ein geiles Subscription-Modell aufgebaut. Ihr habt ein cooles Modell aufgebaut, wie ihr eure Kunden besser verstehen könnt und sehr genau eure digitalen Experiences ausbauen könnt. Das brauchen wir auch und da haben wir dann angefangen, diesen Bereich Digital Experience oder Experience Cloud
0: ähm, auch zu kommerzialisieren und unseren Kunden zugänglich zu machen. Jetzt seid ihr natürlich ein Softwarekonzern, ihr kennt euch super mit diesen ganzen Tools aus, aber so ein Modell zu entwickeln ist ja wahnsinnig komplex und viele Abo-Unternehmen, gerade auch Regionalverlage oder äh, kleinere Streaming-Dienste, die haben wahrscheinlich gar nicht dieses ganze Team, dieses Personal, dieses Know-How Womit sollte man mal anfangen, wenn man klein starten möchte?
1: Wir waren ja damals, als wir angefangen haben, auch noch kein so großer Konzern. Ja, jetzt äh, wirst du gleich sagen, naja, aber wir waren trotzdem noch größer als lokale ähm, Zeitungsverlager. Ja, ich glaube, damals
0: lag der Umsatz schon so bei zwei oder drei Milliarden.
1: Ja, ähm, okay. Äh, es, es ist trotzdem so, dass wir auch auch damals mit dem Pilot angefangen haben. Ja, Wir haben das nicht gleich äh, von heute auf morgen entwickelt. Und ähm, wir haben uns ein Land ausgesucht, das aus unserer Sicht repräsentativ war. Das war damals Australien, das war auch relativ abgegrenzt, sodass ähm, da nichts äh, rüberschwappen konnte und, und keine großen indirekten Effekte zu sehen waren. Jetzt ist das wahrscheinlich auch nichts, was, also Australien ist sicherlich keine Empfehlung für einen lokalen Verlag, <lacht> aber, aber, aber trotzdem ist, ist meine Empfehlung, ähm, dass man zwar die Gesamtstrategie definiert, wir haben damals schon eine gesamte Datenstrategie gehabt, was wir machen wollen, wir haben aber dann gesagt, wir werden es nicht weltweit mit einem Big Bang ausrollen, sondern wir machen einen Pilot, um da nochmal zu lernen. Und so machen wir es eigentlich immer mit neuen Dingen. Ja, haben wir jetzt auch in, Vor zwei Jahren haben wir auch zwei Länder als Pilotländer genommen, um äh, einen, neue, einen neuen Geschäftsbereich auszuprobieren. Und das wäre auch, gerade wenn man ins Abo-Modell geht, meine meine Empfehlung. Ähm, es gilt eine Gesamtstrategie zu bauen, insbesondere auch eine Datenstrategie, eine Prozess- und Organisationsstrategie und dann Nimmt man einen Pilot Land, einen Pilot Geschäftsbereich, eine, ein Pilot Publikation vielleicht, ja, und, ähm, lernt daraus.
0: Aber, ja, Punkt. Wie nimmt man denn seine Mitarbeitenden auf dem Weg mit? Also, gerade wenn Silos abgebaut werden, wenn Daten zentralisiert werden, wenn ta- mehr Transparenz entsteht, das ist ja erstmal nicht in jedermanns Interesse. Also manche profitieren ja wahrscheinlich auch von einer gewissen Intransparenz und verlieren eventuell auch ein bisschen Macht dadurch. Wie habt ihr es geschafft, dass das Team diesen Weg mitgeht? Das ist eine super Frage. Und tatsächlich
1: werde ich, werde ich gleich mal eine, eine schwere Aussage treffen. Es werden in so einem Umstellungsprozess, wird es Leute geben, die die Reise nicht mitmachen wollen oder können. Also wir haben auch da. Mitarbeiter verloren, die ähm, oder auch äh, ja, die, die von uns gegangen sind, die die einfach diese diese Reise, diesen diesen Wandel äh, nicht mitmachen konnten. Das passiert. Wie nimmt man aber die, die man behalten will und die, die auch ähm, äh, Leistungsträger sind? Wie wie behält man die dabei? Und ähm, wir haben gesagt, eine Überkommunikation gibt es nicht mhm. und haben sehr, sehr viel in Kommunikation investiert. Die Vorteile, die Gründe haben es transparent erklärt. Ja, es gab, äh, es gab sehr viel transparente äh, Kommunikation bis heute auch sehr viel transparente Kommunikation, dass wir davon ausgehen, dass es schwierig wird. Wir gehen davon aus, dass der Markt erstmal auch Pushback geben wird. Wir haben auch heute noch gewisse Produkte, die wir abkündigen müssen. Ja, auch da wissen wir, Leute, das wird schwierig. Ja, das wird eine Veränderung. Wir sind transparent, aber wir müssen das aus den und den Gründen machen. Betriebswirtschaftlich ist das notwendig. So. Und diese diese Philosophie der Überkommunikation und der Transparenz halte ich für etwas, was sehr empfehlenswert ist, wenn man in so eine Transformation reingeht.
0: Also auch kein Sugarcoating. Also im Moment beobachte ich es bei Robert Habeck ganz stark, der ja dafür gelobt wird, dass er auch mal ausspricht, dass ihm bestimmte Entscheidungen nicht leicht fallen und dass er die nicht gerne trifft
1: absolut, ja, absolut und und ich, ich glaube, da sind wir an dem Punkt, dass dass man als ähm, als jemand, der so eine Transformation treibt, der auf auf einem gewissen Leadership Level sitzt, der, der, der sollte transparent darüber reden, dass es ihm oder ihr auch nicht leicht fällt, ja, und dass es dass er er oder oder sie sich bewusst sind, dass das massive Veränderungen und Pain auch über eine gewisse Zeit bedeutet, aber dann auch gleichzeitig erklärt, warum man das macht, warum man daran glaubt und warum man auch optimistisch eine Perspektive sieht, dass ähm, dass das sehr, sehr rewarding sein wird. Ja, und das, also dies, dieser Satz, den ich vorhin gesagt habe, preserving the status quo is not a winning strategy, ist so aktuell, der ist, glaube ich, zwölf Jahre alt, aber der ist so aktuell wie nie. Auch jetzt überlegen wir als Adobe, was ist denn die nächste Welle? Wo, wo geht denn die Markt der Markt hin, wo entwickelt sich die Welt hin? Und da gibt es so Dinge, die wir vor vier, fünf Jahren wahrscheinlich noch nicht ähm, uns haben vorstellen können, wie zum Beispiel eine Content Authenticity, ein Content Authenticity Initiative, die wir gegründet haben mit Twitter, New York Times, DPA ist inzwischen dabei, der Stern ist dabei in Deutschland etc. Und da geht es darum, die Authentizität von Inhalten in der digitalen Welt sicherzustellen. Ja, also ähm,
0: Also eigentlich eine Gegenbewegung zu Photoshop.
1: Genau, ähm, nicht Gegenbewegung, würde ich es nennen, sondern äh, sicherstellen, dass Photoshop für die richtigen Dinge verwendet wird. Ja? Und ähm, du hast vollkommen recht, ähm, ein, ein hoher 90 Anteil aller Inhalte, die wir digital konsumieren, ist durch ein Adobe-Werkzeug gegangen. So. Und ähm, du willst natürlich eine gute Bildqualität haben, du willst aber nicht aus irgendeinem Krisengebiet ein gefaktes Bild haben. So, und... Ähm, Deswegen das eine ist gut, ja, das äh, Bild wird besser gemacht, damit du es klarer siehst. Photoshop hat einen, einen sinnvollen Beitrag geleistet. Das andere ist nicht gut, weil jemand hat da vielleicht irgendwas reinretuschiert, was da nicht hingehört, du erkennst es aber nicht mit bloßem Auge. So Und da haben wir diese CAI, diese Content Authenticity, Authenticity Initiative gegründet, um jeden Journalisten oder jedem, der eben dieses, dieses, diesen Content bereitstellt, die Möglichkeit zu geben, transparent zu machen mit dem Stempel. Das habe ich bearbeitet oder auch umgekehrt mit künstlicher Intelligenz sehr klar zu identifizieren. Da, da wurde was ähm, mit angestellt, ja. Und Achtung, ähm, das ist nicht das Originalfoto, ja beispielsweise. Und
0: diese Tools habt ihr dann auch selbst entwickelt?
1: Ja, aber zusammen, wie gesagt, im Konsortium mit mit den genannten Unternehmen, die sich ja auch auf die Fahne geschrieben haben, dass sie authentisch seriös Informationen teilen wollen. Der, der andere große Punkt ist Metaverse, ja, also auch da, wir, wir können ja nicht sitzen bleiben und, und gerade auch Metaverse wird, glaube ich, weil unser Thema ja Subscription ist, ein, ein ganz interessantes ähm, Battlefield werden, wo Unternehmen ähm, versuchen, kun- versuchen werden, Kunden an sich zu binden über Abo-Modelle. Und da rede ich nicht über technologische Plattformen, sondern ich rede über Retailer, ähm, die die Clubs anbieten, ähm, wo dann nur als Member du Zugang hast zu gewissen Welten und zu gewissen NFT-Objekten und anderen Dingen. Ja, Und ähm, das sind alles Dinge, wo wir uns jetzt wiederum von dem Status quo versuchen weiterzuentwickeln und quasi der Werkzeugkasten
0: für die Architekten des Metaverses werden wollen. Ich muss zugeben, bei, bei Metaverse und bei NFTs bin ich persönlich immer noch ein bisschen skeptisch. Wen siehst du da im Moment besonders weit vorne? Wen würdest du da als äh, sehr innovativ zukunftsweisend ansehen? Also natürlich uns. <lacht> Wo siehst du eure Rolle im
1: Metaverse? Also, also wie ich es eben formuliert habe, also wir wir werden die, äh alle Werkzeuge anbieten im 3D-Umfeld, im Bewegtbild, im Erstellen von Avataren und, und halt diesen Welten. Ähm, wir haben vor vor drei Jahren ja Algorithmik gekauft, heißt jetzt Substance und das ist in der Spielewelt, in der Videospielwelt der absolute Marktführer für 3D-Rendering und 3D-Objekte. Ja, Also die ganz großen Engines nutzen das alles. Ähm, so und und da sehe ich unsere Rolle drin. Aber äh, es gibt natürlich auch Unternehmen wie Nvidia zum Beispiel, die massiv investieren. Wir haben jetzt eine große Partnerschaft mit Meta, also mhm. Facebook, Instagram und so weiter. Und natürlich wird, wird Meta da eine riesige Rolle spielen. Ja. Ähm, die großen Retailer sind aber auch schon, also die großen Konsumgüterhersteller wie Nike oder Adidas, die sind da auch schon ziemlich weit und investieren massiv in das Metaverse. Deswegen, ich habe da schmunzeln müssen, weil ich habe in, in anderen ähm, Gesprächen höre ich auch diesen Pushback Acht kommt, das ist wieder nur so ein Pferd, ja, das ist die, ist gerade hip, aber das geht wieder weg. Es wird
0: nicht weggehen. Wie würdest du denn das Metaverse überhaupt definieren? Weil da fängt es ja schon an, dass jeder auch eine komplett andere Vorstellung davon hat. Also an manche Aspekte glaube ich, aber äh, andere sehe ich eher skeptisch.
1: All das, was wir in der physischen Welt machen, werden wir auch im Metaverse ähm, machen werden. Wir werden äh, arbeiten, wir werden einkaufen, wir werden uns treffen, wir werden Konzerte besuchen, wir werden spielen, ähm, All das, was wir machen, werden wir auch im Metaverse machen. Und ähm, von daher sind da sind da wenige Grenzen gesetzt, ja? Und ähm, wir sehen es ja heute schon stark in der Vide- Videospielwelt, ja, und deswegen, so, also, also, wir zwei, die wir vielleicht nicht die ideale Zielgruppe sind für, für Videospiele oder Fortnite etc.
0: Ja, ich werde von ja. Fortnite immer
1: sofort erschossen, deswegen ein bisschen frustrierend. Ja, ja. Meine, meine 14-jährige Tochter, die, ich, ich spiele nicht mehr mit der, weil das. Äh, ja. Die, die zeigt mir, wie es richtig geht, um wie alt ich bin. Ähm, aber ähm, da, da geht's los, ja, und, und die Generation, die jünger als, als wir beide sind, ähm, viel jünger als ich, ein bisschen jünger als du, die, die gehen damit ganz ähm, natürlich um und haben kein Problem, ihren Avatar, ihr alter Ego da ähm, zu zelebrieren und da Dinge zu kaufen, sich Objekte zu kaufen, etc. Und jetzt müssen wir das ein bisschen weiter spinnen, weil das, diese Generation kommt in die Arbeitswelt. Ja, die wird, und Microsoft investiert massiv auch in eine Kollaborationsplattform, die viel spannender ist und die viel persönlicher ist als das Microsoft Teams, was wir heute kennen. Ja? also wir werden, in die, diese Generation will arbeiten in ähnlichen digitalen Welten. Ja, die will einkaufen in, und, und will ihren Turnschuh, ähm, Personalisieren, will den sich erstmal 3D anschauen, was heute alles schon geht, aber will den auf dem Avatar anziehen und er kriegt dann einen eindeutigen NFT-basierten Turnschuh, mit dem dann die Person im Metaverse rumlaufen kann, kriegt den aber gleichzeitig nach Hause geschickt, dass er auch physisch in der echten Welt stattfindet.
0: Aber nochmal zurück zu der Frage, was was genau du also wie genau du das Metaverse dann definieren würdest. Also ist das dann eine 3D-Welt, in der wir unseren Alltag verbringen? Sind das irgendwie ganz viele unterschiedliche 3D-Welten, die alle miteinander vernetzt sind über NFTs, über eine einheitliche Identität? Sind da vielleicht auch Aspekte dabei, die gar nicht in 3D stattfinden müssen? Ist das Virtual Reality? Ist das auf dem Bildschirm? Also da finde ich wird sehr viel Unterschiedliches in einen Topf geworfen häufig.
1: Absolut und und das ist all of the above ja also es wird also was ich vielleicht sagen kann es wird am Anfang kein einheitliches und einziges Metaverse geben ja es werden unterschiedliche Metaverse Plattformen gerade auch aufgebaut ähm, äh, das wird hoffentlich sich dann konsolid- konsolidieren vielleicht auch hoffentlich nicht ähm, es ist ja eine 3D Welt die wir vielleicht konsumieren hier über einen Browser vielleicht über eine ähm, äh, Uh, Virtual-Reality-Brille über Augmented-Reality mit mit irgendwelchen Smart-Devices. Uh, das fließt alles ineinander und all das ist Metaverse. Also das ist eine digitale Welt oder Welten, uh, die über diese verschiedenen Kanäle uh, erlebt werden kann.
0: Eure Rolle siehst du darin, dass ihr die Tools zur Verfügung stellt, aber denkt ihr auch daran, selbst irgendwelche Benefits, irgendwelche Produkte im Metaverse anzubieten?
1: Nein. Wir, also unser unser Ziel ist, wirklich die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Wir werden keine eigene Metaverse-Plattform bauen und momentan gibt es auch keine Überlegung, dass wir da ähm, Produkte anbieten. Äh, Kunst zum Beispiel. ja Und es gibt immer mehr digitale Kunst, die mit unseren Werkzeugen erstellt wird.
0: Mhm.
1: Ja? Da wollen wir natürlich eng äh, dranbleiben, dass die Kunst auch mit Wert versehen werden kann. Und da sind wir wieder beim NFT. Ähm, aber Produkte an sich, wir machen die Software, wir bleiben dabei. Habt ihr eine eigene NFT-Plattform? Noch nicht. Arbeitet ihr gerade dran? Wir sind mit verschiedenen Anbietern im
0: Gespräch und mit anderen Partnern, um darüber nachzudenken, was wir damit machen. Okay, dann bleibe ich mal gespannt. Jetzt mal nochmal nach diesem kleinen Exkurs ins Metaverse <lacht> zurück zu unserem Ausgangsthema. Ja. Ähm, diese Transform- Transformation die ihr da äh, vollzogen habt ähm, mittlerweile habt ihr glaube ich 26000 Mitarbeitende weltweit mhm. und ich glaube diese Transformation war ja auch mit einem massiven Umbau des kompletten Unternehmens verbunden diese 26000 Menschen in welchen Bereichen arbeiten die größtenteils und wie hat sich das verändert seit ihr auf Subscription umgestiegen seid hm. das ist eine gute Frage ähm,
1: also erstmal hat seit die Umstellung auf Subscription erfolgt, ist nicht nur die Mitarbeiterzahl stark zugenommen, sondern wir haben auch unseren Aktienkurs verzehnfacht ja, von 2012 bis jetzt im, im Juni äh, 2022. Faktor 10 ähm,
0: war, war sogar auch schon mal besser, bevor die, die Börse insgesamt ein bisschen nach unten gegangen ist. Ja, ich glaube sogar fast Faktor 30 hatte ich mal gesehen letzten November. Stimmt, ja,
1: aber... Stand heute gab es, es gab st- sicherlich eine gewisse Konsolidierung im Markt, aber wir haben auch momentan ein bisschen Druck insgesamt auf der Börse. Ne? Ähm, was hat sich geändert in der ähm, in der Aufstellung von dem Unternehmen? Ähm, wir haben natürlich ähm, viel weniger Leute, die Vertrieb und Distribution machen müssen. Ja? Weil der Vertrieb sehr stark über das Produkt selbst erfolgt, über digitale Kanäle, über ähm, über Adobe.com. Ähm, wir haben beispielsweise doppelt so viel Umsatz über Adobe.com wie ein namhafter Sportartikel, einer der größten Sportartikelhersteller über seine eigene Website. Ja. Und, ähm, also da, da läuft viel über die Website. Das heißt, wir mussten sehr viele Leute shiften von klassischen, ähm, ich sage es mal, Relationship und, und Sales-Rollen und Marketing-Rollen hin zu äh, digitalen Experten, die Business verstehen, aber die insbesondere auch Datenmodelle lesen können, die Dashboards lesen können und Entscheidungen da, daraus ableiten können. Der Großteil unserer Belegschaft, ähm, weit über 50 Prozent, ist weiterhin in Engineering und Produktmanagement zu Hause. Da sind wir auch stolz drauf. Wir sind eine Produktfirma. Ja? Wir sind keine Vertriebsfirma im eigentlichen Sinne. Ja, wir investieren sehr, sehr stark in unsere, unsere Produkte. Das heißt, von diesen 26.000 Mitarbeiter ist der, äh, mit, mit Abstand große Teil in Entwicklung und Produktmanagement. Dann haben wir einen relativ großen Teil auch noch in dem ganzen DevOps, also ähm, sicherstellen, dass unsere Plattformen laufen, dass wir zu Peakzeiten wie Black Friday und so weiter zusätzliche Kapazitäten verfügbar haben. Und das ist dann schon beeindruckend, ja, wenn dann die ganze Welt shoppen geht äh, online, ist äh, speziell bei Covid dass wir komplett die Performance aufrechterhalten können. Ja, ähm, ja also da, da sind die meisten ähm, die meisten Kollegen beschäftigt. Und dann der Bereich, der für uns der große Wachstumsmotor ist, ist tatsächlich die Experience Cloud. Und du hattest ja, bevor wir den Podcast dann jetzt angegangen sind, auch gesagt, du wusstest gar nicht, dass, dass wir so viele Experience Cloud haben. Ja? Wir haben derzeit über 70 Prozent der DAX-Unternehmen in Deutschland beispielsweise, die ihre ihr Experience Business, sei es ihre Website, Ihre Kampagnen etc., auf unserer Lösung laufen und da werden wir noch am stärksten wachsen. Ja, und deswegen haben wir da am meisten Personal auch reingesteckt, was Vertrieb angeht, Kundenbetreuung, Implementierung, Beratung, etc.
0: So eine Rolle, die ich bei Software as a Service Unternehmen besonders spannend finde, du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ist der Customer Success Manager. Mhm. Ähm, wie genau kann man sich diese Rolle vorstellen? Ich glaube, in vielen anderen Abo-Unternehmen, gerade außerhalb des B2B-Bereichs, gibt es diese Rolle überhaupt nicht. Ähm, was machen die?
1: Da kommen wir wieder zu unserer vorigen Thematik, dass Retention the New Growth ist und dass wir diese, diese Adoption, diese Benutzung der Software vorantreiben müssen. weil Nur so können wir sicherstellen, dass der Kunde sich nicht abwendet von uns. Und das ist die Aufgabe des Customer Success Managers, sicherzustellen, dass der Kunde erfolgreich und glücklich unsere Software einsetzt. Das heißt, wie muss man sich die Rolle vorstellen? Ähm, Zentraler Ansprechpartner für alle Problemchen oder größere Probleme, ähm, die auftreten im Projekt oder in der im operativen Betrieb, aber auch proaktiv ähm, da, dem Kunden immer wieder zeigen, das nutzt du gut, das ist der Benchmark, das machen andere Unternehmen in deiner Branche, das kommt als weitere Information, äh, Innovation in sechs Monaten. Lass uns mal überlegen, wie du das in deinem Unternehmen nutzen kannst, weil da kommt noch mehr, für das du ja in der Subscription zahlst. Ja? Diese Innovationen kommen ja mit. Und ähm, somit ist der Customer Success Manager Dreh- und Angelpunkt sowohl als, als jemand, der Probleme aufnimmt und hoffentlich löst, dann mit den richtigen Experten, als auch Informationen pusht und den Kunden challenged und informiert, wie es noch besser machen kann.
0: Ich glaube, früher hat man die Rolle häufig Key Account Manager genannt. Ähm, wo siehst du den Unterschied zwischen den beiden Rollen? Der Key Account
1: Manager hat noch das Interesse gehabt, auch was zu verkaufen meistens. Ja? Und der Customer Success Manager wird bei uns rein daran gemessen, dass er den Kunden glücklich macht und die Software genutzt
0: wird. Und ähm, das kommt bei Kunden sehr gut an. Ich hatte vor kurzem mal so ein Erlebnis, da habe ich äh, Microsoft Office for Business installiert, was viel komplizierter war, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Und äh, dann hat sich eine service bei mir gemeldet und ich habe mehrere Stunden mit ihr telefoniert und sie hat mir wirklich super dabei geholfen, das Ganze in Betrieb zu nehmen. Ähm, ist das auch eine der großen Stärken von Abo-Modellen, dass hm. dieses Versprechen, dass die Software läuft, mitgekauft wird?
1: Ja, ja. Und, und da kommen wir wieder drauf, drauf zurück, und, und das ist neben dem Netto-ASB, was wir besprochen haben, ist dann die zweite Kennzahl Usage Reports und wir nennen das so Account Health, ja? also wie gesund sind denn die, die Accounts und das ist ein, ein Zusammenspiel von Nutzung, Adoption, wie viele Tickets gibt es, wie, wie schnell haben wir die Tickets bearbeitet und so weiter, weil wenn wir das nicht versprechen und wenn die Lösung nicht genutzt wird und wenn sie nicht läuft, dann verlieren wir den kunden ja das ist nicht so wie früher das ist ja der große groß, die große veränderung ich, ich habe auch noch in der zeit in der softwarebranche gearbeitet wo wir upfront eine lizenz verkauft haben und dann war es uns egal ob der kunde sie genutzt hat oder nicht weil wir haben ja den den umsatz reingeholt ja und ob der in zehn jahren noch mal die nächste version kauft oder nicht werden wir schon mal sehen ja so und jetzt ist es ja ein kontinuierliches wir müssen immer drauf schauen, dass ähm, der Kunde nutzt,
0: happy ist, erneuert. Habt ihr dann so eine Alarmsirene, die losgeht, sobald die Account Health äh, von einem Kunden sinkt? Ja, haben wir.
1: wir haben, wöchentlich haben wir Account Health Reports und da steht dann auch drauf rot oder gelb. Heutzutage haben wir ganz wenig rote und da werden wir dann aktiv. Und dann gibt es ähm, Get-Well-Pläne ähm, und so weiter. Wie sieht so ein Get-Well-Plan aus? Naja, ähm, es hilft schon mal, wenn man mit dem Kunden redet, ja. Wenn man, wenn man äh, natürlich sich natürlich anschaut, was sind denn die Probleme, wo stecken die Tickets fest, aber oft sind es ja gar nicht spezielle Bugs oder Probleme, weil die kriegen wir in der Regel gelöst, sondern wirklich ähm, Adoption-Probleme. So, und so ein Get-Well-Plan kann dann sein: ähm, in der Architektur gibt es etwas, was man optimieren kann. ja, Oder Ihr habt in dem Coding, was ihr jetzt zusätzlich dazu gebaut habt, habt ihr da ein paar Dinge drin, die das Ganze langsamer machen. Wir bieten euch an, ein paar kostenlose Beratungsstunden, damit wir damit wir das gefixt kriegen. Oder wir bieten euch an, eine Empfehlung ähm, zu erarbeiten, wie man das Ganze optimiert bekommt. Ja. Ähm, das, das ist unterschiedlich, aber es fängt immer damit an, dass man erkennt, da ist ein Problem. Dann mit dem Kunden spricht es analysiert und dann auf eine Empfehlung kommt. Und oft müssen wir da auch Engineering einbinden. Wir haben ja das Glück, dass wir hier in unserer Region auch Engineering vor Ort haben, in Basel und in Hamburg haben wir unsere Entwicklungsstandorte und ähm, da können wir dann auch direkt einen Zugang haben zu den Leuten, die die Software bauen.
0: Wie entscheidet ihr, wie viel Geld ihr in einen Kunden investieren dürft? Weil ich glaube, das größte und gängigste Argument gegen guten Kundenservice ist einfach, dass es teuer ist und dass es vielleicht nicht sofort erkennbar ähm, Geld einspielt? Also,
1: die, die Frage stellt sich gar nicht so oft, weil wenn wenn der Kunde uns Support zahlt, dann ist das Wert. Punkt. Ja. Und es ist ja auch so, dass wir ein, ein vertragliches Commitment abgegeben haben, dass die Software A funktioniert und dass ja auch zu dem Geschäftszweck passt, weil wir verkaufen ja nichts blind. ja Wir verkaufen alles ähm, oder Verkaufen klingt so plump, ja, also der der Kunde entscheidet sich immer für eine Software nach einer intensiven Auseinandersetzung und und Engagement mit, mit uns, uns und wir versprechen dann auch, dass das natürlich passt. Ja, somit stellt sich die, die Frage gar nicht. Wenn es darum geht, dass der Kunde ähm, tatsächlich zusätzliche Beratungsaufwände braucht, dass die Software genau das tut, was wir gesagt haben, dass sie tut, aber der Kunde immer noch irgendwie unglücklich ist, dann müssen wir natürlich Lösungen finden. Ähm, Weil wenn ich alles unentgeltlich machen können, was über einen normalen Support hinausgeht und Customer Success tätig
0: Wie viel wisst ihr über diese Intention der Nutzer? Also ich habe gestern Abend zum Beispiel mal auf meinem Smartphone Adobe Express installiert und dann kam so ein Mini-Fragebogen am Anfang, der mich gefragt hat, für welchen Zweck ich das nutze und wie viel Vorerfahrung ich schon habe. Wieso diese zwei Fragen und wie systematisch erhebt ihr das über alle eure Produkte hinweg?
1: Ähm, diese diese Fragebögen können wir inzwischen in allen Produkten einbetten und machen das auch systematisch und die dienen jetzt nicht nur dazu, dass wir daraus vielleicht unsere Produkte besser machen können, sondern auch, dass wir dir ein besseres Erlebnis ähm, anbieten können. Da sind wir jetzt wieder Custom Experience, ja, weil ähm, äh, abhängig von deinem Erfahrungsgrad ja, und, und für den Zweck, für den du es einsetzt, können wir dir natürlich in dem Produkt dann andere Vorschläge machen, Zugänge zu Communities empfehlen oder andere Dinge machen ja, oder oder Lernvideos und andere Dinge anbieten. Ähm, also dieses Abfragen initial gibt uns die Möglichkeit, sehr früh das richtige Erlebnis ähm, auszuspielen. Je mehr du es nutzt, desto mehr können wir das Erlebnis weiter personalisieren.
0: Und das sind dann aber Daten, die eher passiv eingesammelt werden oder gibt es später auch noch aktive Umfragen? Es gibt immer wieder aktive Umfragen. Jetzt würde ich noch mal gerne auf die Communities eingehen. Ich habe es vorhin schon versprochen. Ihr habt äh, viele unterschiedliche Communities. Ich glaube, eine der größten ist äh, Behance, eine Online-Community für 29 Millionen Kreative, die dort ihre Arbeiten vorstellen, ihr Portfolio anlegen, äh, Tipps miteinander austauschen. Wie wichtig ist diese Community für euch? Die, die ist eine der, der effektivsten
1: ähm, Roll-in und Roll-out Communities, so nennen wir das in der Softwarebranche. Ja? Also Roll-in, weil wir natürlich ganz viel Input kriegen, also reingerollt bekommen, was, ähm, was gerade State of the Art ist, was gebaut wird, was was kreiert wird. ja Und ähm, das ist wichtig, damit wir am coolsten Zeit bleiben, aber auch Rollout, weil wir natürlich diese Community auch ein Stück weit managen und ähm, versuchen, das, das so zu steuern, dass ähm, dass jeder, der in der Community drin ist, auch für sich die richtige Inspiration bekommt. So Und diese Inspiration wiederum führt natürlich zur gesteigerten Nutzung, hoffentlich zum Spaß und der Freude mit unseren Produkten ähm, und deswegen ist das extrem wichtig. Wir verdienen ja damit kein Geld. Ja. Ähm, und als wir das begonnen haben, haben auch viele gefragt, wie soll sich das tragen? Ähm, die Antwort darauf ist, dass wir, wie gesagt, viel Roll-in und Roll-out da betreiben können. Ähm, und es zugegebenermaßen mit, mit der Technologie, die wir heutzutage haben, also das war ich vorne eine, vorhin an personalisierte und äh, personalisierte Erlebnisausspielung beschrieben habe, findet ja auch in der Community statt und vieles davon kann inzwischen mit künstlicher Intelligenz sehr stark automatisiert werden. Von daher ist auch der Aufwand, die Community zu betreiben, relativ gering, weil wir inzwischen auch diese diese Plattformökonomie haben. Das ist ja eine Riesencommunity geworden.
0: Ein Thema, das da mit reinspielt, ist wahrscheinlich ja auch hier wieder Customer Success. Also die Community ist ja auch ein Schaufenster, wo Arbeiten gezeigt werden, die mit eurer Software erstellt werden. Wie schafft ihr es, diese Community am Leben zu erhalten? Also das ist ja wahnsinnig komplex, sowas zu bauen, wo die Leute wirklich regelmäßig mit interaktiv äh, interagieren, wo sie hoch engaged sind. Gibt es da so kleine Kniffe, die ihr gelernt habt?
1: Ja, also die ähm, die die Interaktion mit oder der der Traffic ja und und das Engagement auf dieser Plattform das hatte ich ja vorhin gesagt wird wird dadurch angeregt dass wir immer wieder auch Impulse reingeben ja und es ist dann ein, ein, entweder ein stupider Newsletter oder noch mal ein E-Mail Feed den du bekommst ja und sagst hey hast du gesehen da sind jetzt gerade diese neuen Assets ähm, oder Kunstwerke entstanden oder oder Fotos hochgeladen, wie das jeder macht. Aber wir können es natürlich auch über unsere äh, Produkte steuern. Ja, also need inspiration. Ja? Uh, how to how to edit this photo. Um, check out these. So können es dann somit verknüpfen. Ja und ähm, also diese Verknüpfung von Produkten, Community, Push Notifications etc die treibt natürlich Traffic und hoffentlich Inspiration auch. Das passiert zum großen Teil automatisiert, aber wir haben wie gesagt auch ein Team, das da ganz eng am Puls ist. Was wir auch machen, ist, wir wir haben dann natürlich auch ähm, eine große Influencer-Community, die uns eng auch berät, was die Entwicklung der Produkte angeht und uns auch dabei helfen, sehr nah am Puls der Zeit zu sein und dementsprechend auch hoffentlich immer wieder State-of-the-Art-Impulse in diese Community mit reinzugehen.
0: Machen die Influencer das in dem Fall aus intrinsischer Motivation oder incentiviert ihr das, zahlt ihr denen Geld oder gibt ihr denen bestimmte Benefits dafür?
1: Also wir, wir sind sehr selektiv, was die Influencer angeht und wir ähm, haben nur sehr wenige Ambassadors im, im, im Sinne von Promis und, und dann sehr, sehr große Berühmtheiten, sondern wir haben tatsächlich mehr Influencer, die ähm, im kreativ in der kreativ Community einen Namen haben, ja und die junge Künstler sind junge aufstrebende ähm, Professionals, die wir da unterstützen und da ist es meistens so, dass wir die enge Zusammenarbeit und zum Teil auch natürlich ähm, ne, ne, äh, ein Entgegenkommen bei der Nutzungsgebühr der Software, ähm, dass das normalerweise unsere ähm, unsere Partnerschaft und die Grundlage für unsere Partnerschaft sind. ja, Weil die die Bekanntheit die, dieser jungen Künstler ist natürlich auch etwas, was forciert wird, Ja, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. So hat man im Prinzip eine Win-Win-Situation.
0: Ein Geben und Nehmen. Ja. Ein weiterer Vorteil von eurer Community ist ja auch, dass die Nutzer sich gegenseitig Tipps geben, dass sie Tutorials erstellen. Glaubst du, andere Abo-Unternehmen können das auch irgendwie sich zu nutze machen ihre mitglieder dazu bringen anderen nutzern auch zu helfen
1: ja ich, ich glaube das ist ja einer der der großen trends ähm, die in allen branchen momentan forciert wird ja ähm, wir haben beispielsweise bei ähm, bei einem kunden im ähm, beauty bereich ja, mit dem wir zusammenarbeiten ähm, den fall dass sie natürlich eigenen, Content erstellen, auch kuratieren. Also die bekannten Make-up-Tutorials, ja, aber gleichzeitig auch eine, eine, eine Plattform anbieten, wo ähm, Nutzer und Nutzerinnen ihre eigenen Videos hochladen können. Ja, die werden dann geprüft, ja, dass, dass da nichts, äh, was man nicht in Verbindung mit seiner eigenen Marke haben will, hochgeladen wird, aber aber trotzdem. Und die bekommen dafür dann äh, Gutscheine oder äh, prozentuale Rabatte für den nächsten Einkauf der Beauty-Produkte. Also dieses, ähm, dieses Konzept Nutzer für Nutzer, das wird in ganz vielen Branchen ähm, inzwischen angewandt.
0: Jetzt als eine der letzten Fragen würde ich gerne nochmal ganz generell über das Thema Software as a Service äh, sprechen. In diesem Podcast geht es ja um ganz unterschiedliche Abo-Modelle. Wo würdest du sagen, liegt die große Besonderheit äh, von Software as a Service zu anderen Abos, also zu Netflix, zu Swapfeeds, zu Zeitungsabos? Also da, da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden,
1: ähm, B2C und, und B2B. Ja? Also wenn man das Abo, Abo-Modell im, im Consumer-Bereich sieht, sind die Unterschiede gar nicht so groß zu einem zu Netflix oder äh, vielleicht einem, einem Zeitungs-Digital-Abo, ähm, weil es natürlich um eine regelmäßige, monatlich und auch monatlich kündigbare ähm, Subscription ähm, geht. Ja, aber... Was bei uns natürlich anders ist, ist, der Konsument konsumiert nicht nur, sondern der Konsument nutzt die Software. Ja? Netflix konsumierst du, ähm, okay. bei Adobe kaufst du etwas, damit du es nutzen kannst so als Konsument. So Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das macht uns ein bisschen anders. Wir müssen sicherstellen, dass es genutzt wird. Ja? Und Netflix will sicherstellen, dass Filme geguckt werden, logischerweise, oder Serien. Aber wir müssen tats- tatsächlich auch die Skills ähm, hinbringen. Und somit ist Training ein ganz wesentlicher Aspekt bei unserem Subscription-Modell, ja? dass ähm, die Leute Bock drauf haben, aber dann auch ihre Erfolgserlebnisse haben. Und dann im B2B-Modell ist die Besonderheit sicherlich, dass wir ähm, mit unseren Kunden eine Partnerschaft eingehen. Und das sage ich bewusst. Der Kunde kauft eine Subscription, aber wir müssen als Partner sicherstellen, dass das Erfolgsversprechen einer Verbesserung der, der Geschäfte ja, der Zahlen sich natürlich auch einstellt. so Und deswegen machen wir in der Regel drei jahres abo verträge weil wir einen gewissen Zeitrahmen brauchen, um den Kunden erfolgreich zu machen. so Und ähm, manchmal auch ein Jahr oder zwei Jahresverträge, aber in der Regel drei Jahresverträge. Und das ist natürlich
0: anders als ähm, im, im Konsumbereich. Das setzt aber ja auch ein hohes Vertrauen der Kunden voraus, weil sie euch ja im Gegenzug dann wahrscheinlich auch einen ziemlich tiefen Einblick in ihre Daten geben müssen, oder? Also Nicht unbedingt in ihre Daten, weil die
1: Daten gehören ja dem Kunden, nicht uns. Mhm. Aber die müssen uns Einblick geben in ihre Geschäftsmodelle, weil wir natürlich gemeinsam mit ihnen evaluieren müssen, wie kriegen wir denn das Geschäftsmodell, die Geschäftsziele umgesetzt, die sie beabsichtigen mit einer Einführung von dem Adobe Experience Manager oder Adobe Experience Plattform. denn umzusetzen. Ja, klar, da müssen wir eng dran sein. Wir bauen immer zusammen auch Business Cases, äh, immer zusammen Implementierungspläne, wie das umgesetzt wird. Und dann, und dann geht's los. Ja, und der Zeitrahmen von drei Jahren macht schon Sinn, weil du in der Regel hast du halt Implementierungsprojekte von mehreren Monaten, auch wenn du mit MVP und agilen Vorgehensweisen arbeitest. Und bis sich dann wirklich der, der Business Case einstellt, brauchst du eine gewisse Zeit, um den Effekt dann zu sehen.
0: Du hattest auch kürzlich mal einen Newsletter darüber geschrieben, dass man Empathie entwickeln muss für seine Kunden. Hast du da einen konkreten Tipp, wie man das am besten macht?
1: Hm. Ähm. Also auch auch da musst du ja natürlich immer, ich muss immer B2C und B2B ähm, bei uns äh, unterscheiden. Ähm. Ich ich glaube, im B2C-Bereich ist es halt so, dass wir sehr viel über ähm, Technologie und genauer Analyse und, und Echtzeitanalyse von äh, der Interaktion von, von den einzelnen Konsumenten äh, machen müssen. Ja. also äh, Hochtraben war das jetzt formuliert mit anderen Worten. Wir müssen zu jeder Zeit genau verstehen, welches Verhalten der Kunde oder der, der User mit unserer Software zeigt und dann können wir auch ähm, sehr genau reagieren. Wie kriegst du da Empathie hin, indem du nicht alles die Maschine immer machen lässt, sondern den, Kunden, äh, den, den Menschen auch draufschauen lässt und den Menschen die Customer Journey kreieren lässt, mit vielleicht auch einer gewissen Imperfektion, die dann auch wieder menschlicher ist und empathischer wird. Ja. Im B2B-Bereich geht es halt darum, dass dass wir als als Teams mit den Menschen auf Kundenseite eng zusammenarbeiten, eng das Business verstehen, ähm, Mehrwerte bringen, indem wir aus anderen Kunden derselben Branche oder anderen Branchen Beispiele mitbringen und somit ähm, auch Mehrwert leisten, ja, und nicht nur als
0: Verkäufer auftreten. Zum Schluss habe ich in diesem Podcast immer drei Fragen, die ich jedem Gast stellen möchte. Die erste davon ist: Auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten? Spotify. <lacht> Wieso?
1: <lacht> Meine ganze Familie hört Spotify oder nutzt Spotify. Ich habe da so ein Familienabo und ähm, es begleitet mich halt überall, morgens, wenn wir sonntags frühstücken, wenn ich auf der Fahrt bin und einen Podcast anhöre, wenn ich mal die Nachrichten kurz, die aufgezeichnet wurden, weil ich wieder mal zehn Minuten zu spät war, um den
0: Deutschen Deutschlandfunk zu hören. Also es begleitet mich ständig und ist nicht mehr wegzudenken. Also auch da das Thema Adoption, mit dem wir angefangen haben. Absolut. Ähm, welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Von wem schaust du dir am meisten ab? Also ich, ja,
1: tatsächlich habe ich sehr viel von Adobe auch gelernt, persönlich, aber ähm, das wäre jetzt ein bisschen zu plump. Ähm, ich ich finde Netflix ziemlich großartig, ähm, weil die es geschafft haben, mich immer wieder genau anzusprechen mit, äh, ja, mit den Dingen, die, die mich da auch, auch interessieren. Und ähm, die überraschen mich auch, ja, die überraschen mich auch mit Inhalten, Filmen und Serien, die ich persönlich nicht so gesucht hätte. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das mit meinem Profil zusammenpasst, aber
0: es macht Spaß. Ich glaube, das ist das große Geheimnis bei Personalisierung, dass man nicht zu stark personalisiert. Ja. Dass man nicht nur in seiner Filterbubble bleibt. Jetzt die allerletzte Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? Also ich ich glaube,
1: wer bis hierhin den Podcast gehört hat, ähm, es geht darum, dass die Subscription einen Mehrwert bringt. Und bei uns ist es ein Mehrwert, wenn die Software genutzt wird und wenn die Leute Spaß haben und wenn sie damit erfolgreich sind. Und ähm, das kann man, glaube ich, von uns lernen. Da legen wir einen großen Wert drauf, da investieren wir sehr viel. Und ich kenne andere Subscription-Unternehmen, die freuen sich, wenn sie möglichst viel Subscription verkauft haben. Wir freuen uns, wenn möglichst viel Subscription genutzt wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Christoph. Vielen Dank dir, Lennart. Das war die erste Folge von Subscribe Now. Vielen Dank nochmal an Christoph für das Gespräch und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Idee oder Inspiration für eure Arbeit daraus mitgenommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihm eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann, gebt. Das hilft anderen dabei, ihn zu finden. Apropos Podcasts finden, noch besser wäre es natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Also wenn ihr ihn mal bei LinkedIn postet, wenn ihr ihn einem Freund, einem Kollegen weiterempfehlt, das wäre wirklich großartig, da wäre ich euch extrem dankbar für. Noch dankbarer wäre ich euch übrigens, falls jemand jemanden bei Netflix oder Disney Plus kennt, weil da suche ich tatsächlich noch einen Zugang, da hätte ich gerne mal einen Gesprächspartner hier in der Folge, Falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dann äh, gib mir gerne ein Zeichen, schreibt mir gerne eine Mail an gmail.com oder einfach auf linkedin.com. Generell freue ich mich natürlich auch einfach über Feedback, weil so kann ich den Podcast dann nach und nach verbessern. Ich freue mich auch, wenn ihr in der nächsten Ausgabe wieder zuhört. Ich weiß noch nicht ganz genau, um was es gehen wird, entweder um Fahrräder oder über Sport, das muss ich mir noch überlegen. Weiter geht es in 14 Tagen hier im Feed, also abonniert den Podcast, subscribe now und bis dahin, tschüss!